0: Tenemos una misión. Tenemos una visión. Y sobre todo, tenemos pasión. Somos un grupo de personas que creen en la de argentina. Tenemos ideas, preguntas y muchas, pero muchas ganas de darle la vuelta al Estado al que estamos acostumbrados.
1: Tenemos un punto de vista pro y acá lo vamos a explorar.
0: Las mujeres hoy votamos, pero no siempre fue así. Hoy formamos parte de la política, pero no siempre fue así. Hoy llegamos a la universidad, pero no siempre fue así. Los logros en cuestión de igualdad de género en el último siglo fueron muchos pero a veces volvemos a discutir temas que solamente atrasan. Algunos dicen que ya alcanzamos la igualdad, que en el trabajo tenemos las mismas posibilidades y los mismos derechos. Sabemos que aún falta mucho camino por recorrer. Invitamos a Noelia Ruiz, diputada de la provincia de Buenos Aires, referente en el espacio para contarnos de su propia experiencia cuáles son los desafíos y obstáculos que una mujer enfrenta día a día. Hoy, en Pop a checar la brecha de género.
1: Hola, Nave, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, vos? Bien, muy bien.
0: Gracias por invitarme. A vos por venir. ¿Estamos listas para arrancar esto? Estamos listas. Arranquemos. Bueno, Nave, contame, ¿es real la brecha laboral en los cargos políticos? ¿Hay algún porcentaje?
1: Sí, claro, por supuesto que es real. Fíjate que después de la elección del 2019, solamente el 12% de las mujeres eh, son intendentas en todo el país. En todo el país, imagínate lo que te estoy contando. Si te vas a los cargos ministeriales, por ejemplo, hoy, con la foto de hoy, de 21 ministerios nacionales, solo tres son dirigidos por mujeres. O sea, el 14%. Obviamente que en los cargos legislativos es diferente. ¿Por qué? Porque tenemos cupos, porque tenemos normativa que eh, nos impulsa a estar ahí. Digo, frente a algunos mitos a veces de que los cupos no son necesarios y deberíamos llegar por mérito, la evidencia demuestra que los cupos se han convertido incluso en techos y no en pisos como deberían. Es más, si me dejas profundizar, miremos lo siguiente. Hoy las mujeres somos entre el 45 y el 48% de la integración de las cámaras, pero en general no somos ni presidentas de bloque, ni vicepresidentas de bloque, ni presidentas o autoridades de cámara. Entonces, la brecha es real, la brecha sigue existiendo, los números lo evidencian y todavía hay mucho camino por recorrer.
0: Increíble, tremendo, wow. ¿Y sí. por qué causas crees que las mujeres, bueno, claramente en proporción con los hombres, estamos por fuera del lugar de toma de decisiones?
1: Bueno, obviamente el problema es profundo, es histórico y es cultural. ¿no? Las mujeres siempre estuvimos relegadas a lo privado, a las tareas de cuidado, a las tareas del hogar y a lo que sucede puertas adentro. El espacio de lo público, la esfera de lo público siempre estuvo reservada para los varones y además con ciertas prácticas que perpetúan estas situaciones, ¿no? como son los partidos de fútbol, los asados nocturnos, las reuniones fuera de horario donde nuevamente incluso las mujeres que estamos insertadas en el mundo laboral y político son horarios en los que ya nos estamos dedicando a la casa o a las tareas del hogar mientras que los varones siguen eh, ocupando estos espacios y generando conversaciones y tomando decisiones a veces las más importantes por fuera de los espacios laborales donde estamos las mujeres y, y entonces siguen perpetrando esta lógica donde hay una división muy clara entre lo público y lo privado.
0: ¿Y crees que esto que mencionabas hace un, hace un rato en la primera pregunta, de que por lo menos empieza a haber normativas como por ejemplo los cupos, es una forma por lo menos de, claramente en un fenómeno histórico y cultural que se fue dando, eh, empezar como a tratar de
1: cambiar un poco todo esto? Sin lugar a dudas, digo, los números dan cuenta de que los cupos funcionan para que cada vez más mujeres lleguemos a determinados lugares. Lo que pasa es que cuando vos no cambiás la matriz cultural, es lo que te decía antes, si no somos autoridades de cámara, no somos autoridades de bloque, por ejemplo, en el ámbito legislativo no participás de labor parlamentaria. Si no participás de labor, no sos parte de la discusión de los proyectos que llegan a recinto. Entonces, en donde realmente se discute poder, seguimos sin estar las mujeres. Entonces, los cupos ayudan desde ya y la evidencia lo demuestra. ¿Hemos alcanzado la paridad en la representación? No, definitivamente no. ¿Y siendo vos una mujer ¿no en la política,
0: eh, qué obstáculos encontraste o encontraste día y... a día?
1: Mira, eh, lo que te conté antes es transversal para todas. Todas nos hemos quedado fuera de asados, de partidos de fútbol o de encuentros que solamente van hombres. Y después en lo personal... Eh, cosas que me ha pasado y que he conversado con un montón de colegas, y es que cuando vos llegás a una reunión, por más que seas la máxima autoridad de esa reunión, siempre van a mirar al primer varón que esté al lado tuyo a la hora de generar la conversación, buscar eh, las respuestas a las preguntas. A mí, de hecho, me pasó cuando trabajé en Jefatura de Gabinete con María Eugenia. Yo llegué a las reuniones por ahí con algún asesor de mi equipo y siempre miraban a mi compañero varón. Entonces, esto creo que, que pasa siempre por la mirada que tiene la sociedad sobre las mujeres, y más si somos jóvenes. Ahí tenés como un doble sesgo. Si sos mujer y sos, jo y sos joven, eh, no se nos atribuyen capacidades ni, ni de liderazgo ni de toma de decisión. Entonces, en las reuniones lo que se suele suceder es que sea una dinámica de conversación entre hombres y las mujeres y quedamos afuera.
0: Wow. Y esto es de como ya más personal. ¿Y eso cómo te hace sentir a vos ¿O lo fuiste trabajando en el tiempo?
1: Eh, Obviamente sí. Obviamente sí, lo fui trabajando... Porque lo primero que sentís es mucha impotencia y mucha bronca. Porque decís, che, pará, a mí me costó un montón llegar hasta acá y estoy acá porque tengo un recorrido, una trayectoria, una preparación y, y me merezco este lugar. No, no merezco que, me, que desmerezcan mi posición por el solo hecho de ser mujer. Entonces, lo primero que sentís es una gran frustración. Con el tiempo lo que entendés es que es algo estructural, que no es personal... ¿No? Y entonces ahí lográs como superar lo que llamamos el síndrome del impostor, que es donde sentís que sos vos la que no es suficiente, no alcanza o no tiene la capacidad. Y una vez que entendés que es estructural, puedes pararte desde otro lugar. Y decir, bueno, ok, esto no tiene que ver conmigo. Es algo que va más allá. ¿Cómo hago yo para pararme por sobre eso? Y también ganar mi lugar en la sala y decir, bueno, este es mi lugar, este es mi rol y también respétenme. ¿No? Como eh, si hay algo que siempre hago cuando hablo con otras colegas o otras chicas que, que me buscan para mentoreo, es decirles, Plántense en su lugar y digan las cosas, o sea, pónganle nombre, porque a veces eh, suponemos o dejamos cosas eh, en el aire, entendiendo que el resto las comprende y no es así. Entonces, pa, también para romper esas barreras, tenemos que pararnos sobre ellas, hacerlas visibles y superarlas.
0: Y esto de es la estructura, esta estructura dada que te viene dada, como, como de ya desde desigualdad, de, todo lo que contaste de cómo te hacías sentir, hoy lo adoptás vos como un desafío tuyo, es decir... Ok, hay una estructura dada y yo quiero cambiar un poco esta estructura, hay que cambiarla.
1: Absolutamente. En cada lugar que estoy, en cada conversación que estoy, en cada encuentro de mujeres que hago, intento pasar este mensaje como, chicas, no se queden con la barrera que tienen adelante. O sea, pásenla por arriba. Porque esa barrera es estructural y la vamos a seguir encontrando lamentablemente por mucho tiempo más. Ahora, no tenemos que dejar que esa, que esa barrera nos calle, que esa barrera nos invisibilice. Esa barrera tiene que ser el escalón que nos haga caminar un paso más arriba. Pero es importante entender que no tiene que ver con nosotras, ni con nuestra trayectoria, ni nuestra preparación, sino que de vuelta, es algo estructural. Cuando yo logro discernir que no tiene que ver conmigo, tenés otra confianza para pasarla por arriba y decir, no, para, entonces yo puedo. Totalmente.
0: Es que es algo que viene dado, ¿no? Eh, eso es increíble. Y lo vas a, como, sentís que eh, tus colegas hombres como que son conscientes de eso, porque de nuevo para ellos también es algo dado, viste, quizás no es como... Es algo que se da naturalmente. Uh -huh. fenómeno que entrar y ver al hombre y no a la mujer.
1: Naturalmente no son conscientes de esto, pero sí, por lo menos, colegas hombres que han estado al lado mío todos a, a lo largo de los años, al principio era, uy, no, hoy, ahora no, marcándonos el cupo, diciéndonos algo, pero después de los años diciéndome, gracias, ahora no puedo parar de verlo. Porque lo que pasa con estas situaciones de desigualdad y de violencias ocultas, de violencias políticas, de violencias psicológicas, lo que pasa es que puedes pasar mucho tiempo sin verlo. Pero no es que lo viste. No puedes dejar de verlo. Claro. Porque sucede todo el tiempo. A mí me sigue... Te claro, ¿sí? a mí me sigue pasando. El día de hoy llego a una reunión y me dice sentate acá porque sos la única mujer. No porque sucede esto, lo otro, de Una dirigente. No. Entonces sigue sucediendo a pesar de que está en agenda. Sentimos que ya está rehablado y revisibilizado. Entonces, digo, a mí, mi satisfacción es que cuando mis colegas varones me dicen no puedo dejar de verlo, digo, bueno, ya está. Aunque sea está, algo hice está, bien. bien y danito, total, claro. Y que
0: también es, ver, es un proceso... Así como la estructura o sea, se terminó de consolidar por un proceso totalmente, totalmente largo, es esto que ya se empieza a reconocer, creo que marca como un punto de inflexión de que es si que ya lo reconozcan es como que empieza a cambiar un poco.
1: Sin duda, porque
0: al reconocerlo,
1: muchos no hacen nada, no pero muchos sí, y toman acción sobre eso. Entonces yo tengo colegas que me dicen, yo ahora no participo más de un panel si no hay una mujer. Increíble. Cuando antes no lo veían. Y yo les decía, pero ¿cómo no lo ves? ¿No te parece tan obvio que son cinco hombres? Hablando de un tema como falta perspectiva en esa, o sea, faltan experiencias. Y, y a partir de que lo vieron, lo empezaron a incorporar. Entonces, yo creo que eso es lo más valioso, ¿no? Cómo pasás a la acción a partir de que ves una injusticia, básicamente, ¿no? Porque ese es desigual. Bueno, okay, ¿cómo equilibramos? Injusticia,
0: porque creo que por mucho tiempo se vieron esto cómo no te das cuenta
1: si te exacto son cinco
0: hombres exacto el que lo reconoces y puede haber otra cosa y dices, okay, y te empieza a
1: incomodar pues, una dale. vez que lo ves y lo reconoces te sentís incómoda Alegrarse. esa es como la mejor semilla que podemos sembrar oh. quienes trabajamos a favor de los derechos de las mujeres increíble
0: y no vos cómo te imaginas una política más
1: inclusiva y una política más inclusiva primero es una política que tiene que incluir todas las voces eh, pero de todas las diversidades, no solamente de las mujeres y de las disidencias sexuales, de todos los perfiles, digo, adultos mayores, jóvenes, eh, creo que si no logramos ampliar la visión y la sacamos ¿no? de, del hombre blanco, cis, heterosexual, que siempre condujo ¿no? y, y marcó las reglas, eh, nos estamos perdiendo una gran parte de, de representación de nuestro país. Eso tiene ser,
0: porque al final del día eso no es una representación totalmente, es como más, eh, es como una representación más Super hegemónica. hegemónica.
1: Tal cual, digo, al final lo que vos buscás con, cuando estás en política es representar, bueno. y si vos querés representar tenés que tener la apertura mental de ver a tus representados, bueno. y la verdad es que si vos mirás hoy a tus representados tenés bueno. variedad y tenés diversidad, bueno. y creo que la política debiera incorporar esa diversidad, básicamente porque en la diversidad está la riqueza, primero del pueblo argentino, que somos eh, un pueblo con muchísima diversidad desde nuestros orígenes, entonces, negar parte de esa existencia es no representar a un montón de personas. Totalmente. Sí, y también representar lo real, ¿no? Exacto, Como, lo que existe. Lo que existe, tal cual. Eh,
0: salir un poco de lo hipotético perfecto y ir a, a lo que pasa día a día. ¡Wow! Increíble. Eh,
1: ¿Y qué crees vos
0: que, bueno, siendo ya una mujer inmersa en la política, ¿qué no puede faltar en tu agenda? ¿Qué no puede faltar en la agenda de una mujer? Mira, en la agenda
1: de una mujer y de cualquier político, me encantaría que no falte la perspectiva de género. Porque primero, no solo por ser mujeres tenemos la perspectiva de género incorporada. Ah, Nosotras realmente. fuimos socializadas y culturalizadas en y este somos contexto histórico. Es exacto, ellas, exacto. En Entonces, e esas reglas culturales las aprendimos todos y a, y a las mujeres nos enseñaron a dedicarnos a las tareas de cuidado y a cuándo te vas a casar y cuándo vas a tener hijos, mientras que a los hombres les enseñaron qué carrera vas a hacer, cuántos grados. Y el puesto, el total. Exacto. Entonces, digo, no todos tenemos incorporada la perspectiva. Entonces, lo que realmente deseo es que todos podamos incorporarla un poco en línea con lo que te decía antes, con esta capacidad de poder detectar y ver en dónde están las desigualdades. Y a partir de verlas, incomodarnos y que esa incomodidad nos lleve a la acción. Entonces, yo creo que si todos quienes estamos en lugares de decisión o de representación logramos visualizar, logramos incomodarnos y logramos tomar acción, bueno, de a poco esos cambios van sucediendo. Y esos paneles que antes eran solo de hombres van a dejar de existir. Y esas mesas de decisión donde eran todas de hombres van a dejar de existir. Y de esa manera vas a estar incorporando otras voces, otras experiencias, otras reflexiones. Porque acá lo que hay que entender es que no, no es una competencia, no somos mejores, no somos peores. O sea, la perspectiva de lo que busca justamente es espacios de representación y de igualdad. No es, o sea, es, 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 exacto, no es sacarle lugar a nadie, sino que es darle lugar a diversas experiencias y diversas voces. Y, y creo que, que ese sería mi mayor anhelo, ¿no? Que todos puedan incorporar esta perspectiva a la hora de tomar decisiones. Y también,
0: lo importante que en el último tiempo creo que se ha empezado a llevar a cabo, eh, ya planteamos de la educación, ¿no? de una educación desde que somos chicos, porque digo, eh, es, mucho más, es un trabajo más difícil cambiar las creencias de uno mismo cuando ya uno es grande, si vos empezás a trabajar desde una edad más, más chica. Eh,
1: sin duda sin dudas, sí. fíjate ahí que importante primero el rol de la escuela por un lado, claro. pero también el rol de las familias, porque Total. cuando vos sos nena te regalan las Barbie claro. te regalan la muñeca, te regalan el carrito y cuando sos varón sí. el, el tractor, viste el auto de carrera, el Batman, las herramientas. claro, o te vos te disfrazás de princesa y el de superhéroe, entonces al final del día lo que te están diciendo de alguna manera, y la, y las películas que ves y de lo que te disfrazás y a lo que jugás, siempre la narrativa es la misma. Es, vos sos princesa y viene un hombre a salvarte, y vos sos superhéroe y sos el que combate el mal y salva a la princesa. Y la realidad es que esa narrativa le puede servir a un montón de personas, si sí es válida, pero no es la única narrativa y no es la única posibilidad. Y las mujeres eh, tenemos otras trayectorias y tenemos otras experiencias y no todas queremos ser princesas. Totalmente. Entonces, creo que la educación claramente es la fundación de nuestra cultura y es ahí donde tenemos que empezar a replantearnos todos, de, desde casa, empezando por casa, y por nuestros hijos, o que lo que le regalamos a nuestros sobrinos cuando llega un Madre. cumpleaños, y, y no solamente dejarlo ¿viste, en manos de, bueno, es el Estado el que tiene, y es la, no, y es la es educación. es en todos los aspectos de la vida. Exacto. ¿sí? Constantemente
0: estamos formándonos, y más en la infancia lo más importante son los modelos parentales, ¿no? Que si vas como modelo de tus padres, eso, eh, tienes un sobrino y te, me regalas una muñeca, y yo soy mujer, me vas construyendo una, una narrativa. Así que eso es importantísimo. Absolutamente. Eh, y bueno, siendo una mujer que ya tiene como esto, un lugar de decisión, tenés visibilidad, eh, sos conocida, estás en un cargo, eh, ¿sentís que tenés como cierto compromiso, responsabilidad para quienes vienen atrás?
1: Absolutamente. O sea, me genera como una responsabilidad enorme porque es un poco lo que decías recién, ¿no? ¿En qué modelos de representación nos convertimos? ¿Para nuestros claro. hijos o para quienes vienen atrás nuestro en la política uh -huh. eh, o en los diversos ámbitos que integramos? Yo creo que más que lo que decimos es lo que hacemos, ahí mm. es donde están, donde están las diferencias. Yo en cada lugar que voy, en cada ámbito que ocupo, cada agrupación que integré, cada cargo que tuve, siempre intenté darle espacio a las mujeres, darle voz a las mujeres, darle representación, pero también darles lugar en la toma de decisión. Obviamente en los lugares en los que tuve, que pueden ser más agotados o menos, no. pero creo que son esos pequeños cambios, porque si cada uno de los que ocupamos distintos espacios Vamos abriendo esa puerta, vamos abriendo ese juego. Y no solamente abrir la puerta, también es acompañar en la trayectoria, ¿no? Como el mentoreo dentro de la carrera. Porque incluso a mí me pasa, digo, por más que trabaje en esto hace más de 15 años, trabajo en los derechos de las mujeres, soy consciente de un montón de cosas, soy consciente de lo estructural del problema. Igual me pasa y hay momentos en los que me siento que no estoy preparada para tomar una decisión o no estoy en el lugar correcto o lo que fuera. O sea, el sistema te, te come, ¿viste? Porque todo el tiempo te da señales de no sos suficiente, no estás preparada. Eh, entonces es re importante contar con una red, es contar con es. una red de mujeres que, con, donde compartís experiencias porque solo en, en ese momento vos sos consciente de primero que no estás sola, que lo que te está pasando no tiene que ver solamente con vos y que va a pasar y que va a venir otra cosa y esto va a ser una experiencia que te va a enriquecer para, para después seguir y estar mejor. Y
0: que creo que también en el momento de que vos encontrás un espacio donde un otro te reconoce eh, y te hacen esto, te, te visibilizan que hay un montón de cosas que, como vos decías al principio, me comí de el impostor, como que digo, me di cuenta que, okay, no era yo. Era algo que ya estaba de estructuralmente dado, el hecho de que una, una mujer que, se, que se, se inserta en este gran mundo, decir, ok, hay es un espacio donde está pasando esto, o sea, esto pasa, pero yo tengo un espacio que me lo explica de alguna forma y me reconoce y, me, y puedo como ir mano a mano con eso,
1: siento que eso es importantísimo. Eso es fundamental, fundamental. ¿No? Eso, nosotras gracias. No, no, habíamos armado con, con unas mías de la política, un grupo de chicas en política, que fundamentalmente era eso: era, era red, era apoyo, era contención y era decir, che, pará, esto no tiene que ver con vos, dale para adelante, pedí ese lugar. Y no te como, vas a vos sola. Exacto.
0: Eso, eso es
1: okay. súper poderoso, porque Yo, es como que le pones perspectiva primero a la profundidad y a la dimensión de, del problema, pero también de la solución. Porque decís, bueno, pará, entonces tengo un montón de opciones para salir de acá. Porque no es que estoy limitada por mis capacidades. Entonces, yo creo que eso es súper poderoso.
0: Y encontrás formas también de empezar como esto, a plantar tu granito de arena. Cada vez que tengo una reunión, a los hombres, quizás estoy, después te dicen, cheno de gracias, me di cuenta de esto, de que me di cuenta no puedo parar.
1: Y en cada reunión, darle la voz a una mujer. ¿Y vos qué opinas? Porque pasa mucho que en una misma reunión, una mujer hace una opinión y después viene un varón y hace la misma opinión y se toma como válida la opinión del varón y me decís, che, pero lo acabo de decir. Entonces, si no hay nadie ahí levantando ese punto, pasa, pasa desapercibido porque es la normalidad. Esa es la normalidad. Entonces, quienes llegamos a lugares de visibilización, quienes llegamos a lugares de representación, yo creo que tenemos la obligación de generar estos espacios donde otras mujeres tengan posibilidades de ser voz, donde tengan la posibilidad de tomar decisión y donde sus sus experiencias se han tenido en cuenta verdaderamente, Totalmente. digamos, no cosméticamente, ¿no? Porque es fácil el pinkwashing de, ah, tres mujeres en la foto sonrían y mira qué inclusivos inclusivo que, somos, que somos, ¿no? el, el Volvimos A mujeres decir, o el Ministerio ah. de la Mujer y decís, sí, pero tres mujeres, ministras, y la verdad es que yo veo el Gabinete Nacional tomando decisiones, no veo mujeres, veo el Gabinete Económico, son todos hombres, bueno, ahora no es justo cambio, pero te quiero decir, la, realmente no hay mujeres tomando decisiones, son las mujeres en los lugares de cuidado, en los lugares de género, en los lugares de desarrollo social, en los lugares de educación sí. y no en los lugares por ahí de economía, de campo, de agroindustria que so, lo primero que te dicen es, es que no hay perfiles. no Yo te aseguro que, callero, que está de eso, lleno no está de seguro. perfiles espectaculares de mujeres con trayectorias intachables para cada uno de los lugares que vos necesites. Y
0: también creo que es muy difícil romper con eso cuando los lugares de decisión de quién de quién no también ocupan hombres. Entonces Exacto. Este
1: es como... No, no. aparte el sesgo, ¿no? Sobre el liderazgo. Obviamente, todos tenemos un sesgo en el liderazgo a favor de los hombres, no. básicamente porque estamos acostumbrados a ver hombres en lugar de liderazgo y en mujeres. Totalmente. Entonces, naturalmente, vos le asignas características que decís, él puede ser mejor líder que una mujer. Totalmente. Pero en realidad es porque no tenemos suficientes modelos de liderazgo mujeres para sentirnos representadas en eso. Entonces, esa máquina sí hay que forzarla. Esas cosas sí hay que cortarlas con políticas activas y con decisión política: es decir, yo voy a tener, por ejemplo, un gabinete paritario. Así lo hizo Canadá, así lo hizo Francia. Digo, se puede. Y tenés un montón de ejemplos de que, de que se puede y que son sesgos. Que al final del día son sesgos. O sea, que son prejuicios. No están basados en la realidad. No están basados ni en datos científicos. Muy por el contrario, incluso ahora después de la pandemia, vemos el manejo de la pandemia de aquellos países liderados por mujeres y son los mejores ranqueados en términos de bienestar, de aceptación de la población y de un montón de otras cosas que te dicen, bueno, para. hay otra manera de liderar distinta, diversa, ni siquiera es que hay una sola manera de liderar de, de las mujeres. No somos un gran grupo homogéneo, somos un grupo diverso. Pero ahí es donde está la riqueza de decir, pará, hay un montón de otros modelos. No es el único el que conocemos.
0: Wow, increíble. ¿Y qué le dirías a esas
1: mujeres que no se animan eh, a tomar puestos toma de decisiones? Anímense, Anímense. sí Anímense. o sí. Lo primero es, es esto, ¿no? al ver que es estructural, decir, bueno, pará, no soy yo, hay una oportunidad. Entonces Lo primero es anímense, no lo duden, salten al vacío, a, tomen ese riesgo. Tienen mucho más para ganar que para perder. Incluso si no se dan los resultados que uno espera, siempre el aprendizaje es parte de la decisión. Lo segundo que les diría es que trabajen mucho en el autoconocimiento, ¿no? Porque muchas veces también las inseguridades tienen que ver con la falta de autoconocimiento, ¿no? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles son mis herramientas? ¿Cuáles son mis trayectorias? ¿Por qué voy a apuntar a este lugar y, y cuál, cuál es, digamos, mi pergamino para presentarme acá? Está comprobado que los hombres con menos del 60% de las habilidades requeridas para un trabajo se postulan y las mujeres, si no cumplimos al menos el 90, ni lo pensamos. Entonces, estamos dejando pasar un montón de oportunidades para las cuales estamos preparadas. Entonces, anímense, eh, trabajen en el autoconocimiento y hagan red con otras mujeres. Porque la potencia del compartir las experiencias, de hacer de sentirte acompañada. Bienvenida. Exacto. Yo creo que eso es lo que te termina de dar como ese sostén para animarte. Y, y por último también les diría, pidan los lugares que quieren ocupar. O si sea, hay algo que aprendiste en todo este tiempo, es que nadie viene y te dice, felicitaciones, ahora te voy a premiar con este nuevo cargo porque no, la verdad que tuviste no. una trayectoria espectacular. No sucede. Los lugares se piden, se piden y se buscan.
0: Y uno se tiene que sentir suficiente y hacerse valer por sí mismo para decir, ok, me lo
1: merezco. Exactamente. Exactamente. Y la red te va a ayudar mucho a sentirte así. Claro. Entonces yo creo que, que si más o menos, o sea, est estos tres, cuatro, estas tres, cuatro ideas las incorporás, somos imparables. Genial.
0: gracias. Muchas gracias. No, gracias, gracias a vos, me
1: encantó. Nos vemos en el próximo episodio. Dale.
0: Si te gustó este episodio, seguinos en nuestras redes y contanos sobre qué te gustaría que demos nuestro punto de vista. Nos encontrás como arroba argentina. Hasta la próxima.